0: Bienvenidos a Oremos. Buenas noches mis hermanos, como cada miércoles es un gozo y un privilegio compartir la palabra del Señor con vosotros. Seguimos en nuestro procesos, el viaje, seguimos eh, caminando de Egipto hacia Sion y hoy el tema yo pienso que es eh, un poco diferente puesto que probablemente era más fácil hablar del río Jordán o de la circuncisión, pero yo creo que hay un personaje detrás de todos estos acontecimientos y eventos que es Josué. Pero desde la óptica eh, o desde el enfoque, que Josué fue formado y capacitado por Moisés como el líder de la nueva generación. Y yo quiero que hagamos hincapié en estos detalles que capacitaron a Josué como ese nuevo líder o ese nuevo responsable en lo natural como en lo espiritual del pueblo de Israel. Así que, ¿qué os parece si encomendamos este tiempo en las manos del Señor? Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia y te damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que nos abre el entendimiento, nos abre el conocimiento y podemos aprender de ella y ponerla por obra. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues la pregunta primera que puedo tener es ¿Cómo identificamos a un líder? La pregunta viene dada porque yo creo que todos estamos can cansados ¿no? de malos ejemplos y al mismo tiempo ya no cansados, sino yo sé que hay muchos hermanos que anhelan servir a Dios, que quieren, tienen ganas de, de empezar la misión, de predicar el evangelio, de salir a las naciones, de conquistar sus ciudades, sus pueblos, llegar a su familia. Pero hay cinco características concretamente, que son formadas y desarrolladas a través de la vida de Josué, y además ese entrenamiento viene dado en el tiempo del desierto. Es muy interesante. Eh, que vamos a, vamos a descubrir eh, no solo áreas en el carácter sino áreas en lo espiritual que tuvieron que ser eh, formadas prácticamente a golpe de espada o a, o a golpe de circunstancia pero realmente produjeron un líder pues probablemente muy singular y probablemente con todo esto el único capaz de meter a Israel en la tierra prometida. Así que, vamos al primer punto. Lo primero que quiero resaltar en esta noche es que Josué era el siervo de Moisés. Dicha de otra manera, maduró a su lado. Es decir, durante los 40 años de desierto, aceptó el segundo plano, estuvo a la sombra de eh, Moisés, de Aarón, de María... Eh, toma un papel eh, relativamente irrelevante pero al mismo tiempo muy importante porque pudo ver los éxitos y fracasos pudo aprender de los errores tuvo un tiempo de maduración su carácter fue desarrollado vio la queja, vio la murmuración y sin embargo se mantuvo firme y fidelidad completa en el ministerio de Moisés yo creo que aquí hay varias cosas ...que tenemos que resaltar porque eh, Moisés fue entrenado en el desierto eh, también por 40 años antes de pastorear al pueblo de Israel. Y se desarrollaron concretamente seis áreas muy interesantes en su vida para poder desarrollar su ministerio. Así que simplemente creo que un pastor debe de realizar estas áreas en lo natural, hablamos de un pastor de ovejas, y así en lo espiritual un pastor de hijos de Dios. El primer punto de esa tarea es alimentar a las ovejas con integridad de corazón. Y es que simplemente uno no puede pastorear si tu corazón o tu, tu mente, tu, tus intenciones están en el mundo secular o simplemente no son tu prioridad. Yo creo que queda bastante resaltado que Moisés puso su vida entre Dios y los hombres. Realmente Él estaba dispuesto a entregarse en sacrificio para, para que el pueblo de Israel pudiera alcanzar misericordia. Y yo creo que eso simplemente se puede tener cuando tu corazón es uno con el corazón del Señor en la actitud de redimir al pueblo. El segundo es guiar a las ovejas con la destreza de sus manos. Obviamente, si uno no es capaz de guiar su vida, eh, difícilmente vas a poder guiar un rebaño. Yo creo que guiar a las ovejas eh, implica entender, escuchar la voz de Dios, ser entendido en los tiempos y tener discernimiento. El tercer punto es inspeccionar a las ovejas. Y claro, aquí hay límites y yo creo que a veces se, se ha invadido la intimidad y se ha mal eh, malusado los secretos o cuando ha habido una administración Cuando ha habido una confesión de algún pecado Y se ha usado luego como arma arrojadiza Yo creo que la inspección o la, o la escudriñar a las ovejas O realmente ver debe de estar acompañado de oración Yo creo que el Señor debe de hablar y debe de mostrar Y sobre todo en un ambiente de confidencialidad Y de eh, amor donde se, las cosas son tratadas y las cosas de casa se quedan en casa. Yo creo que hay pecados que no hay por qué airearlos en público. Y obviamente habrá otros que se van a airear por sí mismos. Pero dice el Señor que el amor cubre multitud de pecados. Nos lleva al cuarto punto. Limpiar y ungir las heridas de las ovejas con aceite fresco. Y el aceite fresco implica unción fresca, es decir, que nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo está administrando a través de nuestra vida y nuestras palabras son de bálsamo. Una unción fresca significa que hay un reconfort, hay un cuidado, hay eh, pues ese, ese cariño ¿no? Donde, donde tú puedes limpiar y donde además transmites la unción. Hay una impartición del Espíritu Santo en la limpieza. Yo creo que muchas veces cuando estamos regañando a alguien o inspeccionando a alguien o limpiando a alguien, eh, lo hacemos en ira, o lo hacemos en enfado, o lo hacemos en furor. El quinto punto es que guía a, la, a las ovejas a nuevos pactos pastos. Quiere decir esto que debemos de estar buscando nuevas eh, remas de parte de Dios, nuevas palabras de parte de Dios. Debemos de tener continuamente una vida entrenada en la oración, en la búsqueda de la palabra, en la lectura y en la revelación. Es decir, el pueblo necesita visión, necesita propósito, necesita destino. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que estar en forma, pero en forma con el Señor. Es decir, no podemos descuidarnos si somos los primeros que tenemos que ir al gimnasio espiritual. Y por último... Algo que creo que es fundamental y muchos no entienden, nos entienden al revés, que las ovejas tienen que dar la vida por sus pastores y realmente es, es al revés. Una oveja da la vida por su pastor cuando su pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Es decir, yo creo que el éxito incluso no es llegar a que tus ovejas den la vida por ti, sino que tus ovejas... Den la vida por otras ovejas. Es decir, cómo transmitimos el, el ministerio con este entendimiento y con, este, y con esta comprensión acerca del pastorado va a marcar el éxito de la nueva generación. Yo creo que son seis áreas que son claves y son fundamentales. El segundo aspecto de la vida de Josué es que fue el capitán de la lucha contra Amalek. Y Amalek eh, es el primer enemigo que pelea Israel. Y es importantísimo y es súper clave, porque Amalek además significa belicoso, o pueblo que lame. Pero un, un lamido eh, espiritual eh, que no es, no es bueno. Es decir, no, no es un lamido, o sea, cuando hablamos de, de lamido en, en el significado explícito de la palabra, eh, es un lamido eh, desagradable literalmente vale así que eh, otro de los aspectos que tiene amalek es que es un espíritu que se levanta contra los planes de dios y, y es muy sencillo es decir es el primer la primera nación que se levanta en contra de israel para entrar a la tierra prometida los planes de dios eran claros probablemente en tres semanas israel debería de haber estado cruzando hacia Canaán pero sin embargo pasaron 40 años en el desierto. Y parte de esa oposición y parte de esos miedos viene en, en la lucha, en la guerra contra de Amalek. Amalek también es un espíritu de boicot. Un espíritu que pretende eh, romper, boicotear, sabotear y, y, y destrozar el, el plan de Dios. Por, y además un boicot que es incluso algo interno. En lo personal, ataca a la economía, ataca a la familia y, y ataca al ministerio. Porque además, la lucha no solo fue de Josué, sino que Moisés tuvo que estar en lo alto del monte y de un brazo estaba Aarón y de otro brazo estaba Caleb, sujetando sus brazos en alto y cada vez que eh, sus brazos se levantaban, es decir, cada vez que la intercesión de Moisés se encendía, cada vez que la oración se encendía, el pueblo de Israel prevalecía. Con lo cual, estaba aprobando el ministerio, estaba aprobando la familia, estaba aprobando el sustento del pueblo de Israel. Ahora, otra clave es que quería robar el fruto. ¿Qué hubiera pasado si Israel pierde esa batalla? Pues probablemente todo el botín y toda la provisión que Israel tenía de Egipto, lo hubieran perdido y hubiera sido el botín de, eh, de Amalek, pues como algo es decir, mira, mira, estos tontos están en el desierto y nosotros encima no hemos llevado todas sus posesiones. Es decir, los hubiera despropiado de todas sus posesiones, de todo lo que tenía. Con lo cual Amalek pretende robar el fruto Otra cosa, trata de desenfocarte Es decir, tú tienes que entrar en Canaán Tienes que entrar a tus promesas Tienes que entrar a la tierra prometida Y de, y de pronto tienes que pelear una batalla En medio del desierto Y no sabes muy bien por qué Con lo cual tiene sentido Que trata de desenfocarte También al mismo tiempo es manipulador Pero es manipulador desde dentro Fijaros que la batalla se pelea en los, en los valles de la decisión. Y en los valles de la decisión, eh, el pueblo, si no es por la intervención divina, hubiera perdido la batalla. Con lo cual, hubiera sido una derrota en el ánimo, en, en el carácter, y en vez de ser algo que impulsa al pueblo, hubiera sido una gran losa, que hubiera probablemente sido pues algo desastroso, ¿verdad? Eh, eso nos lleva al, al penúltimo punto, que es ese espíritu que quita la pasión por la presencia de Dios porque pierdes la misión. Y claro, es lo que estamos hablando. Amalek eh, quería, con sus ideas, con sus argumentos, con su filosofía, quería destruir la misión que viene de parte de Dios. Muchas veces los ministerios, el liderazgo, estamos peleando con Amalek. Escuchaba a un, a un gran pastor, el pastor Edgar Medina, mi suegro, hablar miles de veces acerca de Amalek y cómo tenemos que pelear contra contra ellos. Porque además es la primera pelea que tú vas a enfrentar en lo personal y vas a pelear en tu ministerio. Tienes que entender que son incluso ideas, argumentos, filosofías de corriente mundana. Que te van a decir la pelea, la lucha no merece la pena. Estás mejor como estabas. Mejor quédate en Egipto. Mejor quédate en el mundo. Y no sigas avanzando hacia las promesas de Dios. Amalek es un gran enemigo que solo puede ser destruido con la presencia de Dios. Y aquí Josué estaba bien entrenado. Porque fue... Él uno de los que sube al monte con Moisés en la presencia de Dios. Además, acompáñame en la Escritura, en Éxodo 3311 porque fijaros en este detalle que creo que es fundamental. Dice, «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento». Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Fijaros qué interesante. Moisés era obviamente el líder, el referente espiritual de la nación. Y obviamente hablaba con Dios cara a cara. A ver, esto lo estamos diciendo muy rápido, pero es algo impresionante. El secreto de Josué fue que permaneció en la presencia de Dios más allá del ir y venir de Moisés. Fácilmente hubiera, se si hubiera ido, hubiera acompañado a Moisés en los momentos que él salía de la presencia de Dios. Sin embargo, escoge permanecer en la presencia de Dios. Y yo creo que esto igualmente lo va, le va a capacitar en esta guerra espiritual, lo va a adiestrar, lo va a enseñar y va a tener discernimiento porque ha estado inquiriendo la palabra en la presencia del Señor. Ha estado recibiendo la palabra que Dios hablaba directamente de su presencia. Ha oído la voz de Dios, sabe detectar, sabe eh, eh, discernir la presencia de Dios, sabe diferenciarla porque la ha experimentado. Es decir, esto no es simplemente Moisés me lo contó, sino que él lo vivió. Y lo vivió en primera persona y además elige de una manera correcta. Número cuatro de, de estas cinco, cinco áreas que estamos hablando eh, acerca de la formación de un líder, quiero recordar lo primero es que era... El siervo de Moisés. Y maduró todo ese tiempo a su lado. Luchó la batalla contra Amalek. Número 2. Hemos visto que Amalek. Es un tipo de desafío. De eh, pueblo. Belicoso. Que va a pelear contra nosotros. Es un espíritu que se levanta. Contra los planes de Dios. En lo personal. Hemos visto que ataca economía. Familia ministerio. Viene a robar el fruto. A desenfoque. Viene a manipular. Y eh, hemos visto que Josué lo disierne, lo diferencia, porque estaba entrenado, estaba en la presencia de Dios. El número cuatro es que fue uno de los doce espías. Pero al ser uno de los 12 espías, pudo pues, haberse dejado llevar por la corriente de los 10 espías con informe negativo. Pero sin embargo... Josué tenía dos cosas que yo creo que son claves para cualquier ministerio y sobre todo para cualquier ministerio que pretende ser diferente, que tiene una visión de reino, que tiene una visión de los tiempos y es precisamente eso, visión y fe. Con visión y fe yo puedo dar un informe favorable, independientemente del tipo de gigante o de enemigo que se levante en contra de nuestras vidas. Josué venía de pelear contra Amalek, había derrotado a los enemigos, sabía que si Dios estaba con ellos, daba igual el tamaño de los gigantes, daba igual el tamaño del enemigo. Dios iba a dar la victoria por un simple hecho, y es que Dios lo había dicho Así. Por lo tanto, para él era más fácil creerle al Señor que no creerle. Y claro, nos vamos al último punto. Josué conocía bien la ley. Había estado en el monte, había escuchado los preceptos de Dios. Cuando la ley fue dada, cuando lo, el modelo del tabernáculo fue dado, cuando las instrucciones levíticas fueron dadas, cuando se consagró el, el, el sacerdocio, el ministerio, Josué estaba allí y conocía bien la ley. Por lo tanto, hermanos, él pudo tomar buenas decisiones. Y tú me dirás, pastor, ¿qué puedo hacer para tener buenas decisiones, para tomar buenas decisiones en mi vida? Ok, yo te diría que como joven, lo primero es que honres a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa y es una bendición que puedes tomar para tu vida. El segundo honra tu liderazgo. Como hemos visto, el Josué estuvo a la capa, es decir, en segundo plano durante 40 años a la sombra de Moisés, aprendiendo, formándose, instruyéndose. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que yo era un joven eh, estudiante de escuela bíblica y mucha gente y algún hermano que otro nos decía que wow, que Cristo venía pronto, que había venía el avivamiento que era, eh, había que prepararse, había que correr porque eh, la gente se perdía, se iba al infierno. Y tengo que decir algo, si yo hubiera tomado, si yo hubiera seguido esos consejos, en vez de haberle dado tiempo a Dios que trabajara en mi carácter, que madurara mi persona, que trabajara en mi ministerio, probablemente a día de hoy hubiera ya fracasado. Si no es porque la misericordia de Dios nos guardó y nos preservó durante siete años antes de que cogiéramos el pastorado. Hubo conatos, sí, hubo, hubo intentos de, de abrir iglesia. El primer grupo que tuvimos fue muy peculiar porque teníamos gente de Inglaterra, gente de Escocia, gente de Guatemala y algún español que otro. Pero Dios no permitió que se constituyera la iglesia y simplemente nos llevó a otra congregación y recuerdo... Estos tiempos donde yo tenía hambre y sed de Dios y estaba buscando con un anhelo tremendo la palabra del Señor, pero el Señor me llevó a esa iglesia a sentarme en una silla y cada domingo el Espíritu Santo me hablaba y me decía, David, eso está bien hecho, quiero que lo hagas así. David, eso no está bien hecho, tú no lo debes de hacer así. David, eso sí quiero que lo hagas. David, eso no quiero que lo hagas. Y por Año y medio, el Señor estuvo hablando a nuestros corazones y estuvo guardando nuestro ministerio porque había, había de ser formado. Es decir, teníamos que aprender, necesitábamos la capacitación de parte de Dios. Eso te ayuda a tomar buenas decisiones en tu vida y en el ministerio. Estar sometido bajo autoridad guarda tu carácter, guarda tu persona. Pero escúchame bien. No estás sometido bajo autoridad cuando por dentro en tu corazón hay rebelión. Si tienes algún, alguna contienda o algún malentendido con tu pastor o líder, escúchame bien, ve y háblalo con él. Solucionalo y hazlo de manera pronta porque estoy seguro y convencido que tu pastor y líder tiene más de un motivo que tú probablemente desconoces. Probablemente no sabes lo que es. Y te falta parte de la foto de por qué se toman decisiones. Te digo algo más. Espera a que Dios te promueva. Espera a que Dios te levante. Mira, David fue nombrado rey sobre Israel desde que, desde que tenía 16 años. Pero es hasta la edad de 30 que no es coronado sobre todo Israel. Tuvo que pasar 14 años, dos periodos prácticamente de 7 años, hasta que el Señor lo levanta como rey de todo Israel. David es el rey de las tres funciones, porque primero es ungido en casa de su padre, luego es ungido en Hebrón, y por último es ungido en el monte de Sión ¿Y por qué? Porque necesitaba ser formado su carácter. Él fue probablemente el mejor rey, que tuvo Israel porque conocía el corazón de Dios y había permitido que el corazón de Dios fuera revelado en su vida es uno de los pocos que dice Señor escudriña mi corazón, mira mis intenciones revela lo que hay dentro de mí y crea en mí un espíritu recto porque se identifica precisamente con el pecado no se cree más listo que nadie no se cree más justo que nadie yo creo que los jóvenes muchas veces pecamos de ingenuidad de inmadurez y de cierto que bien usado es bueno porque la juventud lo que tiene es una fuerza y una energía que es necesaria en la edificación de la iglesia es muy útil en la edificación de la iglesia pero debe de estar sometida y alineada con el liderazgo y con la madurez que da un ministerio que tenga experiencia y que tenga una madurez y un testimonio ejemplar dentro de la congregación conocer la palabra te hace tomar buenas decisiones. En la multitud de consejeros. Está la sabiduría. Honrar a tus padres. Va a ser una salvaguarda. Y muchos me dirán. Pero es que mis pa mi padres a lo mejor. No son cristianos. Ok. Eso no hace excusa. Y aunque a veces no entiendan las cosas de Dios. Estoy seguro que te aman. Y estoy seguro que quieren lo mejor para ti. No he, he visto muy pocos casos de padres. Que no quieran lo mejor para sus hijos. Y aún así. Tengo que decirte que cuando los honras y cuando guardas tu casa, Dios va a enderezar y va a mover los corazones de ellos. Y vas a ver cómo Dios te guarda y cómo Dios te suple y cómo Dios alinea todo para cumplir su propósito en tu vida. No creas que por no tener a tu padre a tu lado o a tu madre a tu lado, Dios va a dejar de cumplir los propósitos que tiene para ti. Porque no es así. Dios va a cumplir punto por punto, coma por coma, porque si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. ¿Amén? Quiero dejarte con el último texto de Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y habla de las características, eh, el apóstol Pablo, del obispado, o del ministerio, o del ancianato, o como quieras llamarlo, según tu denominación. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no, que, no sea que en vano caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Esto es el testimonio de Pablo hacia Timoteo, es decir, de la vieja guardia a la nueva guardia. Para nosotros Josué es un grandísimo ejemplo como un nuevo modelo de liderazgo. Yo creo que hay muchísimos ejemplos en su vida como un líder diferente, como un líder formado en la sombra, como un anónimo que sí es mencionado en varias ocasiones, pero que es poco reconocido por los tiempos de quietud y los tiempos de silencio, donde paraban el tabernáculo media vez Moisés se iba. Y se quedaba y permanecía en la presencia de Dios. Que nuestro corazón esté en eso, en el servicio callado, en permanecer en su presencia, en pelear las batallas, en tomar la espada cuando nuestros líderes están haciendo obra de intercesión, cuando la adoración toma lugar, que nosotros seamos los primeros, que estamos en el campo de batalla luchando y derrotando ese espíritu perturbador que es el espíritu amalecita. Yo quiero orar por ti para que este espíritu empecemos a cobrar visión, identifiques al enemigo y pueda destruirlo en tu vida de una manera radical. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada joven y cada adulto que está escuchando y viendo este mensaje en esta noche. Te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para derrotar este espíritu de Amalek que se levanta contra el pueblo que tiene que entrar en los llamados y los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Te reprendemos, Señor, este espíritu que viene en contra de los planes de Dios, que quiere boicotear tu obra, que en lo personal está atacando la economía, la familia y el ministerio, que viene a robar el fruto, que trata de desenfocarnos, que viene a manipular desde dentro de la iglesia, Señor, que quiere robar la, la pasión por la presencia de Dios, que que nos hace perder la misión y el enfoque del que hemos sido llamados con ideas y argumentos y filosofía humana. Yo te pido, Señor, que nos des gracia y favor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Y sobre todo, Padre, que seamos como Moisés, Señor, que Unidos, unánimes, permanezcamos con nuestros brazos arriba hacia el cielo, Señor, en actitud de oración y adoración. Y así peleemos y batallemos esta batalla. Yo te pido, Espíritu Santo, que abras todo ojo de entendimiento del que esté escuchando esta palabra y que pueda orar por ese espíritu de Amalek en su vida y que sea erradicado por toda su vida y por todo su ministerio en el nombre de Jesús. A ti te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Queridos hermanos, un fuerte abrazo desde Iglesia Montesiego en Almería, Ministerio en España. Os amamos y esperamos vernos en Virtuosas y en Pico y Pala el día de mañana. Dios os bendiga.